0: Velkommen til menopolet. I dag skal vi snakke om uh, generationstrauma. Uh, et, et emne, der nok ikke bliver snakket så meget om, men som vi synes er super vigtigt lige at vende. Uh, med mig i panelet i dag har jeg Mohammed. Hej så. Og Esther. Hallo. Hey. <laughs> Velkommen til. Jeg er glad for, at I er med i dag. Tak. Um, inden vi starter, um, så kunne jeg godt tænke mig, at du, Esther, lige giver os en definition på, hvad generationstrauma er. Og til lytterne derude, så vil jeg lige sige, at Esther er psykologistuderende og har også skrevet bacheloropgave i det her emne. Så jeg tænker kun, det er på sin plads, at du lige giver definitionen.
1: Jeg vil prøve at gøre det kort, når man har skrevet 35 sider om det. Men først og fremmest så er det jo i fagtermer noget, man kalder for intergenerationelle traumer. Og det vil sige, at øh, det er nogle traumer, som kan gå igennem generationer simpelthen. Så og, og hvor mange generationer det kan gå igennem, det er endnu uvist. Og hvordan det går igennem generationer, det er også underbelyst. Men det kan både være biologisk, men det kan faktisk også være i fortællinger. Og det kan være øh, kollektive traumer, altså større grupper, hvor det går igennem til resten af gruppen, men det kan også være forældre, der har oplevet måske overgreb eller at flygte eller sådan nogle ting, som så går videre til deres børn og til deres børn og måske også videre til deres børn.
0: Okay, tak. Det jo rigtig fint. Hvad tænker du om det, Mohammed? Hvornår tror du, at de her så kommer til udtryk?
2: Jeg tror i virkeligheden, de kommer til udtryk hele vejen igennem fra at personen har oplevet et traume til at personen faktisk for børn, og og som du selv siger, altså nu har jeg slet ikke noget fagligt belæg for det, jeg siger, men jeg kan godt genkende mange af de ting, som du siger, især i forhold til hele det der narrativ, altså hele den fortælling om, at have oplevet et eller andet, og så kunne spejle sig i det, og og ligesom indleve sig i det narrativ, og det kan jo så have forskellige udfald i virkeligheden, men men jeg tænker jo, at det er noget, jeg personligt selv kan genkende, for eksempel fra mit eget liv.
0: Hvornår er det, du kan genkende de her traumer?
2: Jeg tror at altså, nu er det jo meget forskellige, hvilke former for traumer man kan få. Man for eksempel min far, som selv er flygtet fra krig, så fra Libanon faktisk, øh, fra borgerkrig og med søskende, der er døde i krigen og så videre. Øh, der kan man jo godt mærke i nogle tilfælde, hvordan det egentlig kommer til at projicere sig lidt øh, over mod børnene. Måske fordi, at, og for ikke at gå for meget i dybden med det endnu, øh, måske fordi, at man selv har nogle lidt, hvad kan man sige, nogle ubehandlede mm. øh, tanker i virkeligheden, mm. nogle traumer, man ikke har, har fået lov til rent faktisk at, at process på en eller anden måde. Øh, og det så faktisk projekterer sig enten, ja, oftest i hvert fald det, som jeg kan se, på en negativ måde øh, mod børnene.
0: Okay, mm. hvad tænker du, Esther? Hvordan tror du, at de her ting kommer negativt til udtryk hos børnene, mm. eller i den videre generation? Mm.
1: Altså, så der, hvor jeg synes, det måske er relevant at starte, det er, at det forskning, der er lavet inde på det her, inden for det her område, det er ret nyt. Og det var efter øh, Holocaust, hvor man begyndte at se, at der var børn, der mistrives i den generation. Og det viser sig, at... Øh, det er ofte, at børn af folk, der har overlevet holocaust. Måden, det kommer til udtryk på, det kan, være, øh, det kan være i diagnoser. Men jeg tror også, det er vigtigt at forstå, at den her måde, et trauma kan gå videre på, det er, som du også siger, det er noget, der er ubehandlet. Særligt for den første generation, der har oplevet det. Altså din far, for eksempel. Så det er ikke, sådan, det er ikke helt... Øh, ja. Man kan, det er ikke helt sådan håndgribeligt. Nej. Fordi det er ikke sådan udtalt. Det er ikke fordi, jeg kan ikke forestille mig, at din far sætter sig ned og siger, at jeg er blevet traumatiseret. Fordi så vil det være på en eller anden måde lettere at, sådan at gribe om
0: på en eller anden måde. Ja. Hvad tænker du, Mohammed? Altså Hvad kommer du til at tænke på, når Esther siger de her ting?
2: Igen, jeg kan ikke lade være med at være <laughs> enig. <laughs> jeg tror lidt, fordi altså det, der er også en eller anden stolthed forbundet med det, i hvert fald i min fars tilfælde. Altså det skal lige siges nu. Hvad sætte... tænker
0: du i forhold til, at, at han ikke vil søge hjælp i forhold til at behandle ja, eller bearbejde? Jeg,
2: jeg synes, det er svært, fordi min far og jeg har aldrig som sådan tidligere haft et følelsesbaseret forhold. Øh, så vi har aldrig faktisk siddet ned og snakket om følelser. Okay.
0: Du har ikke sat dig ned sammen med ham og sagt, de ting, du har oplevet i hjemlandet, de kommer også til at påvirke mig på den og den måde.
2: Nej, fordi sådan har min fars og jeres forhold aldrig været. Vi har altid snakket om, hvordan at det, at han er opvokset i et andet land, måske øhm, skældner lidt i forhold til nogle af de øh, oplevelser, som jeg har øh, ved at være født og opvokset i Danmark. Øhm, hvordan det egentlig er forskelligt, men vi har aldrig haft det der følelsesbaserede forhold, hvor vi har siddet ned og snakket om, hvordan de her traumer egentlig påvirker vores forhold. Mm. Øhm, ja.
0: Tror du, han er klar over, at der er noget der?
2: Jeg ved, at han er klar over det, øhm, og det er også, igen, altså, for ikke at sætte min far i dårligt løs. Altså, jeg elsker min far over alt på hele jorden, og han har også arbejdet rigtig meget med de her ting, Men, så, så jeg ved, at han er bevidst omkring det, og han er, virkelig, han er bevidst at, øh, omkring, at han har nogle ting, som han skal bearbejde i virkeligheden. Øhm, tidligere i hvert fald, øh, for ligesom at komme bedre over på den anden side, og kunne snakke følelser med os, og faktisk få et følelsesbaseret forhold med os.
1: Okay, jeg har lyst til at sige to ting, fordi at det, det, er jo, altså, det der er med trauma, der kan være så svært at altså, tale om på den måde, særlig når man er flygtet fra krig, eller har været oplevet holocaust, det er jo det er noget, der er sket for en, som der har været fuldstændig ud af ens kontrol. Hvordan taler man om noget, der er så, altså der er ikke et sprog for det, så, så jeg er ret sikker på, at, der, altså, at din far er den mest fantastiske, og at han er bevidst om det, men hvordan, hvordan, man, altså, hvordan får man fat i det? Og så vil jeg så måske også sige det der med, at du spørger mig, hvordan kommer det til udtryk? Og der er det måske relevant at sige, at jeg bliver interesseret i det, fordi jeg vil gerne forstå min egen familie bedre. Og det er jo lidt sjovt at være sådan beskuer af sin egen familie, når man læser teori ved siden af. Fordi min mor, hun er anden, anden generations kalder man det, mm. så mine bedsteforlærer er flygtet under holocaust. Og når jeg begynder at have læst om det, så ser jeg i min mor, at, at der er noget frygt, og der er noget sådan fundamental angst, eller sådan, du skal spise rigtig meget mad hele tiden, eller du skal altid, hun har altid haft mange skuffer, fyldt med sådan noget, kondense, eller sådan noget mad, der holder i lang tid. Og jeg har tænkt, hvad, hvad, undskyld, hvad fanden er det?
0: <laughs> og jeg tror, Så der kommer du faktisk ind på noget, der er meget, meget specifikt. Altså, der er nogen i din familie, der har oplevet det her, og de bærer stadig på den der frygt for, hvornår har vi noget at spise igen. Så det ligger bare i dem, at de har noget ekstra til dårlige tider. Jeg synes faktisk, det er jo virkelig, virkelig godt, fordi jeg sad her og tænkte, okay, kan vi få et specifikt eksempel på det her? Eller også... Nu er det jo forskelligt, hvilke traumer
1: det er, eller hvilken, hvilke krige, men du skal for alt i verden gemme væk, at du er jøde. Du, altså sådan, jeg har næsten fået det ind med, altså fra barns ben af, at det er nærmest liv eller død, om jeg går derud og fortæller, om jeg er jøde. Og det er det jo ikke i vores øh, verden nu, vel? Men det er jo også på en eller anden måde noget, der er gået videre, den der frygt, som jeg tror, at ingen generationer rigtig forstår, hvor kommer fra. Men hvis man sætter sig ned og kigger på intergenerationelle trauma, så er det jo klart, hvor det kommer fra.
0: Mm. Ej, virkelig, virkelig god pointe. Jeg kommer også til at tænke på, sådan, hvis man kigger for eksempel på... Øhm, m- forældre anden etnisk herkomst end dansk, som er kommet her til, til Danmark på grund af krig, eller fordi de søgte nogle bedre økonomiske forhold, eller whatever. Øh, der er der meget fokus på, at børnene skal få en god uddannelse, og det skal helst være inden for sundhedssektoren. Kunne man forestille sig, at det måske også har lidt at gøre med generationstrauma, fordi de er vant til, at der er job og sikkerhed inden for et bestemt område, men ikke andre. Øh, og at... Øh, Tendensen til at blive arbejdsløs, og hvis øh, der kom krig eller whatever, øh, at så vil du ikke så sikkert, medmindre du arbejdede inden for de her sektorer. Det kommer jeg altså at tænke på.
1: Altså jeg tror selvfølgelig, man kan tegne meget, mange pile frem og tilbage. Jeg tror også, man skal være på passende med at skrive alt ind under sådan selve travmebegrebet, fordi det, det, er sådan, det er noget lidt for sig. Du føler dig troet på, på dit liv og din eksistens og dit, dit hjem. Så det bliver meget sådan nogle fundamentale følelser, hvor sådan det der med, at du skal have en uddannelse inden for det bedste, det tænker jeg, måske det her overlevelsesaspekt godt kunne være øh, kunne lidt være noget ekstra forstærket ja. af
0: Mohammed, du af ligner en, der gerne vil sige ja, noget. kom med
2: det. Ja, jeg er sådan lidt i virkeligheden bare i forhold til især det, du ser med sundhedssektoren. Nu læser jeg selv til sygeplejerske og sådan en øhm, Og jeg kan ikke lade være med at genkende det der, aspekt af virkelig at se op på, og f- hele tiden få skubbet lidt i retning mod det der naturvidenskabelige, sundhedsfaglige. Øhm, og igen, uden Fagligt belæg for det, men det kunne jo godt være, altså tænker jeg måske, at man for eksempel ser op til for eksempel sygeplejersker og læger, fordi man nemlig har oplevet måske en eller anden form for traume enten personlig eller en eller anden form for kollektiv, og derfor kigger man på sundheds, hvad kan man sige, ja præcis, sundhedssektoruddannelser øh, som værende hvad kan man sige, højt beset på en eller anden måde, øh, og derfor altså både at der selvfølgelig er job hele tiden men at du faktisk ud over også faktisk kan få lidt status, fordi du, du har ligesom et job at gøre med, hvor du faktisk hjælper andre mennesker, øh, som rent sundhedsfagligt.
0: Okay, rigtig fint, ja. Vi har fået et spørgsmål ind, der lyder på det her. Det vil jeg gerne lige høre jeres tanker omkring. Glemte folkedrab, og hvordan unge skal undervise andre i deres historie? Altså, det lyder til, at vedkommende snakker om, at folk har glemt vigtige begivenheder, og hvordan de bliver sat i en situation, hvor de skal fortælle noget, som alle de mener egentlig burde vide. Hvad tænker I om det? Hvor kommer generationstrauma ind her? Kommer den overhovedet ind? Ja, selvfølgelig gør den det.
1: Altså, jeg tænker, det er sådan lidt todelt. Fordi en ting er, at det er glemt. Det er i sig selv nærmest traumatisk. At der er Lad os sige det, er ens forældres historie, eller ens bedste forældres historie. Noget, der er så tæt på, at det er glemt, kan også være i sig selv nærmest traumatiserende, fordi man går i en verden, der slet ikke er bevidst om, hvad ens familie har været igennem. Men jeg tror, at det der med, at man, man som ung skal ud og uddanne andre om det traume, ens familie har, været, øh, har oplevet, det tror jeg, man skal... Altså jeg ved ikke helt, hvad spørgsmålet går på, om det er noget, man sådan, hvordan man skal gøre det, eller om man skal gøre det. Men jeg tror bare, at det er ret vigtigt at være rigtig påpasselig med det. Fordi netop, hvis vi tager udgangspunkt i, at vi tror på, at traumer kan gå igennem generationer, så skal man jo anskue sig selv som en, der også har nogle ret øh, stærke følelser i det her emne. Så man... man tror, at man kan gå ud og øh, sådan skal uddanne andre om et glemt folkemord, det kan være ret hårdt at tale om traumer. Så kan det godt være, at det ikke er dig, der har oplevet det førstehånds-wise. Men, men du kan godt gå hjem og øh, ha, have drømme. Altså sådan, jeg har haft mange mareridt om Holocaust. Mm. <laughs> øh, og det er også altså trauma. Så jeg tror, man skal, man skal prøve at mærke rigtig meget efter at prøve at forstå sig selv i lyset af, hvis man kommer fra nogen, der har oplevet altså noget, noget. Øhm, og så skal andre, der spørger ind til det, eller gerne vil uddannes i det, også være rigtig påpaselige med det. Fordi man, man spørger faktisk folk ind til deres familietraumer
2: jeg tror generelt man bliver nødt til at stikke en finger i jorden lige meget hvilken kontekst eller lige meget hvilket glemt folkedrab som man snakker om fordi det nemlig kan være så kan man sige, følsomt og så tæt stadigvæk på mange mennesker enten rent psykologisk eller øh, rent fortællingsmæssigt kan det virkelig sidde tage den til kroppen stadigvæk øhm, så selvfølgelig skal man, hvad kan man sige, blive klogere på de ting som man skal blive klogere på men det skal ikke være på bekostning af andre menneskers sundhed og, og ligesom komme til at Ja, jeg vil ikke. Øh, påtage nogle ting, som stadigvæk er ret tæt på, hvad kan man sige, et trauma, som en person måske har. Ja.
0: Nu snakker jeg jo om, hvordan en, en, en tredje part, eller en anden part, skal ligesom træde til, når, eller være varsom, når man gerne vil snakke om de her ting. Øhm, og der er jeg jo helt enig i, at man lige skal mærke efter, i konteksten, hvordan er det tilbyder situationen, at man gør det eller ikke. Men... Hvordan skal man forholde sig, når man er familiemedlem, og man selv er inde i det, øh, via generationstraumaet? Mm. Øhm, skal man snakke med sin familie? Altså, der er jo også rigtig mange derude, der oplever, at de er deprimerede, øh, men føler, at det ikke ligesom bliver anerkendt inden for væk. Hvad gør man der fordi? Altså, jeg tror desværre ikke, der er et entydigt svar. Man
1: bliver nødt til at se hver familie som sin egen. Fordi det er så forskelligt, hvordan man har talt om følelser generelt i ens familie. Og hvor tæt på det er. Så desværre ikke et generelt svar. Men, Men det er rigtig svært spørgsmål, fordi... Man, man, jeg tror man kommer til at lære nogle nye ting om sin familie hvis man, hvis man prøver at se det i lyset af de her traumer og så bliver det lige pludselig øh, lidt tynd is at gå på ikke? fordi så ser man ikke bare lad os sige det ens forældre jeg har da skulle erkende på en eller anden måde man ser jo ofte sine forældre som dem der passer på en og stærke og sådan noget men det der med lige pludselig at erkende gud min mor har virkelig noget siddende i sig Altså, hun har cyklet rundt i København og som barn og tænkt, hvor kan jeg gemme mig, hvis det sker igen? Lige pludselig at skulle være den voksne i den snak, fordi at jeg er det led længere nede. Så det er ikke helt lige så følelsesmæssigt betændt for mig. Så når jeg skal tale med hende om det, bliver jeg nødt til at tale med hende om det på en måde, som tager højde for, hvor ondt det gør på hende. Og det er svært, fordi det skifter sådan, så skifter man roller, så man voksen for sine forældre og det, det tror jeg er at det der kan være rigtig svært at erkende, men også navigere i
2: altså jeg kan 100% genkende det du siger fordi hele det der, hvad kan man sige asymmetriske magtforhold der er imellem på begge led både i forhold til barn forældre men også i forhold til at øh, hvad kan man sige, gennemgået det traume og så slet ikke have det, kan man det gør det jo selvfølgelig svært for os i det hele taget at tage emnerne op, når det er. vi kan se, at vores forældre er berørt af os. Altså, og de bliver berørt af det, når det er, hvis det er, at vi overhovedet kommer ind på det. Jeg for eksempel jeg har som sagt aldrig rigtig snakket følelser med min far, men først da jeg begyndte at flytte ud, og, og du ved, han begyndte at se mig komme lidt ind i det der liv, Så han begyndte at dele lidt visdoms O her og der, du ved, fra hans egen barndom, og faktisk dele fra hans barndom. Jeg kender ikke særlig meget til min fars barndom, ud over de traumer, han faktisk har været igennem. Men efter jeg ligesom er kommet ind på det, så han så begyndt at snakke lidt mere om følelser generelt. Og jeg tror også, det er det der med, at man selvfølgelig, som du siger, at man bliver nødt til at tage hver familie for sig, men at man selvfølgelig også skal, i virkeligheden, ikke presse på, men, men igen også i det her tilfælde, stikke en finger i jorden og prøve at se, om, om det er noget, man har lyst til at gå ud i. Fordi jeg tror også, at det kan bringe både forældre og barn meget tættere sammen, i virkeligheden, at snakke om de her traumer. Måske ikke i så dybe detaljer, hvis det er, at selvfølgelig øh, ikke er villige på det, eller måske ikke så frisk på det. Men at man egentlig får det her åbne forhold, hvor er, man kan snakke om de her ting og faktisk få en åben forståelse over for hinanden. Øhm. Det tror jeg i hvert fald kan gøre rigtig meget for, for, hvad kan man sige, i det her asymmetriske forhold i forhold til ja, barn og voksen.
0: Det virkelig gode pointer
1: Og jeg, jeg tror egentlig også, altså, jeg tænker at vi alle sammen kan være enige om, at, at det kunne være ret godt, at traumerne ikke bare fortsætter i jeg ved ikke hvor mange generationer. Og jeg tror måske at de samtaler, som du taler om der, Mohammed at de er også vigtige, fordi på en eller anden måde, hvis man står som anden eller tredje generations altså traumatiseret, så skal man på en eller anden måde også frigøre sig selv for den fortælling om, at man er traumatiseret. Og det gør man ikke, eller det har jeg personligt oplevet, det har jeg altså heller ikke fagligt funderet, men det er jeg personligt oplevet, at det gør man ikke, hvis ikke man på en eller anden måde prøver at forstå sin familie i det lys og se, hvordan det kommer til udtryk i en selv. Så det der med, at jeg i så mange år har været bange for at gå rundt og, gemme, eller sådan, og sige, hvad det er, jeg kommer fra, det har jeg været nødt til at forstå i lyset af det, for at jeg kan gøre, altså gøre op med det. Nu går jeg fandme rundt og flager med det. Altså, øh, det er måske heller ikke helt hensigtsmæssigt, men, øh, men, øh, men på en eller anden måde, de samtaler, jeg har haft med min mor, har gjort, at jeg kan forstå min frygt, ja. som, som jeg ikke har forstå, hvor fanden kommer den der frygt fra. Og der fra? kommer
0: du ind på noget, der er rigtig, rigtig godt, ikke? fordi der snakker du så om, at det kan godt være, at man ikke ligesom kan kontrollere det, ens forældre fortæller en. Men man kan godt kontrollere, hvad man selv gør, mens man er i venteposition. Øh, det synes jeg er virkelig, virkelig godt, at du lige kommer ind på det. Og der siger du jo så, at du var nødt til ligesom at på en eller anden måde awakene dig selv, for ligesom at forstå, hvordan du overkommer det her. Det er en rigtig god pointe, fordi det er jo en måde at gøre det på er det noget du har overvejet Mohammed altså sådan, har du gjort noget for ligesom at overkomme den generations at du måske har med dig når nu du sådan, som du selv nævner måske ikke har haft de mest dybtegående snak med din far øh, og at det er noget I ligesom er i gang med at opbygge
2: jeg tror at vigtigst af alt er det som Esther også siger at man i virkeligheden får mulighed for f- at med med hvad kan man sige, den stolthed som man egentlig får at så kan man hensigtsmæssigt og hensig, hensigtsmæssigt, det er jo hensigtsmæssigt for den proces, man selv er i, kan man sige, for ligesom at anerkende, hvem det er, man er, og hvilke traumer, man har været igennem, eller hvilke traumer, ens forældre, eller bedsteforældre har været igennem. Så på den måde er det hensigtsmæssigt, og så kan man jo så tage alle mulige andre overvejelser mm. med, ikke? Men jeg tror, at hele refleksionen om, og, og hvad kan man sige, jeg har jo været igennem det, især, jeg har jo, jeg har selv været igennem nogle traumer, Ik- ikke, øhm, Noget, som som jeg kan mærke bliver projekteret på andre mennesker. Jeg er født og opvokset i Danmark, man har selv været krigsflygtning på et tidspunkt. Men det er ikke noget, jeg kan mærke bliver projekteret på andre, altså på den måde.
0: Er en af tegnene også ikke, at man måske ikke umiddelbart altid selv føler, at det er noget, man smækker over på andre?
2: Det tror jeg helt klart. Det tror jeg 100 procent. Det skræmmende
0: er jo også lidt, at, der, lige nu sidder vi
1: jo taler meget om den her, at det på en eller anden måde, nogle gange kan blive bevidst, eller i fortællingen, man giver videre. Eller men, men noget forskning øh, viser jo også, at folk, der har været øh, for mange traumer, eller en sådan en længere periode med traumer øh, forfølgelser eller krig, eller sådan, noget, at øh, der kan ske en ændring i hjernen i hvad ser man produktionen af nogle specielle. Øhm, så man kan give videre så, til sine børn.
0: Biologisk. Så det kommer videre uanset hvad? Kan ja, men, det, det, men det, er jo, det er jo så det.
1: Altså det Vi slipper ikke. Nej, men, men det, er jo, altså, det er jo igen ikke sådan sindssygt øh, meget forsket i. Mm. Men, men jeg tror, for mig er det vigtigt, nu har jeg ikke skrevet bachelor om, om den biologiske del af det, men det er også fordi, jeg synes, den er fastlåst. Og jeg synes, det er enormt vigtigt at tage det her forandringspotentiale øh, med i det, som mere kommer i det her med, at man kan ændre fortællingen.
2: Mm.
0: I snakker begge to om, at for at, ligesom at kunne øh, afværge og gøre store skader på sig selv og sin omverden, så skal man have lov til at øh, flagge med det. Hvordan får man lov til at flagge med det? af spørgsmålet om,
1: hvis man er den første, der er, gener- øh, er oplevet i andre generationer.
0: Muhammed, ja, det er fordi, Mohammed nævnte det i ja. sammenhæng med, at øh, øh, det vigtigste for ham, det var, at man kunne få lov til at flagge med det. Mm. Ja. Hvor jeg sådan tænker, hvordan får man lov til det? Mm. Er der ikke grund til, at, at man kan gøre det? Ja.
1: Det er sjovt, du siger det, faktisk, fordi der, der er igen, der er nogle studier, der viser, at øh, i holocaust, hvor man har forsket i holocaust, hvor at øh, anden generation, altså dem, der er blevet født af folk, der har oplevet holocaust, de har været præget af depression, og øh, øh, frygt og skam, og så osv., hvor tredje generation de har oplevet en eller anden kæmpe stolthed. Der var en, der beskrev sådan en, sådan en obsession med at undersøge alt omkring Holocaust, og gøre meget ud af at dyrke sin jødiske identitet og alle mulige ting. Så jeg tror, at på den måde kan man altså, flagre med det. Jeg tror også, det handler om at få lov til at dyrke det,
0: Okay. I siger. At man har rum til at lære. Okay, Mohammed?
2: Jeg tror også, det er, altså det, det er vigtigt ved hele det, kan man sige. Det er jo, eller, eller en af grundene, tror jeg, til at man kan gøre det er også, fordi at børnene eller anden generation i virkeligheden ikke er så følelsesmæssigt præget af de traumer, der er. Så man får på en anden måde lov til at bryde med det narrativ, der har været. Og faktisk på en eller anden måde gå objektivt til det. Selvfølgelig øh, med forhåbentlig med et positivt mindset for i, i, altså, men det er jo lidt ligesom, når man, når man som minoperson faktisk går ud og anerkender, at man er minoperson, og bruger det på en konstruktiv måde, frem for at, at ligesom sidde i den der fortælling, som medierne hele tiden kommer til at tegne af en. Det er jo lidt det samme, og du kan jo så ikke, slet ikke sammenligne en traumer med, med, med det, men, men lidt det samme koncept, hvor det er, at man bryder fri fra det øh, narrativ, der i virkeligheden er, og man bruger det på en konstruktiv måde, på at, at faktisk være at undersøge de her ting. Okay.
1: Ja. Interessant. Preach. Ja. Altså det er så godt ramt af det her med sådan, at, at når man kommer længere ned i generationerne, så bliver det sådan en, fandme nej. Jeg, jeg er stolt af, hvem jeg er. Jeg er stolt af det, der måske øh, før fik, mig, fik min familie til at flygte. Det er Hvorfor det, jeg er. det, tænker jeg? Ikke fagligt belæg her, vel? Nej, det er også helt okay. <laughs> jeg føler lidt, jeg Vi, bare stemmer for faglighed lige nu. Men, ja. øh, men, men jeg tror også, det sker, fordi jeg ved, at mine bedsteforældre flygtede, fordi de var jøder. For de, de ville blive dræbt på baggrund af det. Grunden til, at jeg har brug for at dyrke det nu, og jeg kan se, at, jeg kan se, at det gør ondt på min mor også, grunden til, at jeg har brug for at dyrke det, være stolt over det, og holde fast i det, og lade fortællingen leve videre, det er, fordi jeg er sådan, der er ikke nogen, der skal lykkes med at tige mig, min historie ihjel. Og alt
0: det, de oplevede, skal ikke være for ingenting. Synes du, du har rum til at gøre det? Det har jeg, men det, det ikke er ikke let. Nej, hvorfor er det ikke let for dig? Fordi det er
1: også konfronterende.
0: Det tror jeg også, man skal... At man, det, Og der tænker uh, du, at det er smertefuldt at tænke ja. på, hvad der er foregået i fortiden. Ja, det kan jeg virkelig også godt forstå. Det får mig til at tænke på et andet spørgsmål, som er... Fordi I snakker om at skabe rum til at lære sin egen historie og sin forældres historie og så finde ud af derefter hvem vil man så gerne være og så arbejde i den retning hvis vi tænker på de flygtningebørn der er kommet til Danmark fra Syrien, Irak, Palæstina you name it Afghanistan som mig øh, føler I så at vi har rum til at udforske føler I at der er en stolthed omkring vores identitet som minoritetsunge eller noget eller hvad man vælger at kalde sig selv føler ikke der er rum til det kan vi flagre med det som I snakker om og så søge nej hvorfor ikke
1: altså jeg tror der er mange grunde til det mm. men det er jo også fordi at man bliver diskrimineret mm. ud fra baggrund men jeg tror også at det er fordi at begrebet intergenerationelle trauma de, det er ikke særlig, øh, altså det er underkendt, så det vil sige, at det, jeg ved ikke, hvor meget du har tænkt over det, Sadia. altså Og nu du jo så, hvis du siger, at du er kommet til Danmark jo, så er du jo måske første generation. Mm. Øhm, og så spørgsmålet jo så også der, når vi siger flagrer med det, det siger vi måske for de næste
0: generationer, men har det, du fordi, det, det behov? Det mig til at snakke om, inden vi runder af, fordi det gør vi lige om lidt, kan forstå. Fordi det får mig til at... Og det er super ærgerligt, fordi jeg føler lige, vi kommer i gang. Uh, men det får mig til at tænke på, hvis man lever i et samfund, hvor man ikke føler, at man med stolthed kan rette ryggen og så sige, jamen jeg har forældre, der er anden etnisk herkomst, fordi der måske er en retorik ude i samfundet, der ikke tillader det hvordan kan man så formå at løfte sig selv og prøve at øh, afværge større skader fra den generationstrauma, man går og render rundt med? Mohammed.
2: Altså det er et superkomplekst spørgsmål, synes jeg. Øhm... Det er sådan, vi kan lige. Ja. <laughs> jeg tror generelt, at altså, noget jeg kan forholde mig til i, hele, he, altså, i de spørgsmål, det er jo for eksempel hele det der princip i, er flager eller ikke er flager, Altså skamme sig. Altså man kan jo også komme til at skamme sig, som du selv siger. Jeg har jo også på et tidspunkt, måske da jeg gik på gym, i virkeligheden kommer til at skamme mig lidt i, i forsøget på at tilpasse mig øh, over min baggrund i virkeligheden, og over mine forældre. Øh. Men hvor det er, at man i virkeligheden for at opnå det vi snakker om, det er jo ligesom igen at prøve fri fra hele det der narrativ. Altså, kunne, selvfølgelig skal man flagre med det, hvor det er, at øh, det giver mening selvfølgelig, men at man i virkeligheden bare bliver nødt til at brude fri fra det der narrativ, det for at kunne flagre point. med det. Ja. Altså.
1: Men og så vil jeg så også lige øh, slå fast, og når jeg siger flagre med det, så er det ikke traumerne nødvendigvis. Mm. Fordi det synes jeg også, man skal værne om, som noget enormt sårbart men måske sin identitet. Og det, jeg kan forstå på dig, Satja, det er det her med, er det ikke svært i et samfund, hvor man også bliver, hvad siger man, ja, talt ned til, eller talt dårligt om, på baggrund af ens baggrund. At det er jo netop derfor, jeg synes, det her emne er så vigtigt. Også politisk, at det skal anerkendes, fordi vi taler ikke bare, altså dem, vi taler om, har altså også enormt meget bagage med, så hvad gør det, når vi taler ud over, at de er traumatiserede? Altså, hvad gør det så, når vi ud over det, sætter dem ude for samfundet? Og så begynder det lige pludselig at blive komplekst. Ikke? Ja. Og noget, som jeg vil ønske, vi kunne løse, og få de højere øh, magter
0: til at være
1: med til at anerkende.
0: <laughs> ja. Tak, Esther. Rigtig gode pointe fra begge to. Spændende ting, der kommer. Det bliver lidt svært for mig at vælge spørgsmål, føler jeg, fordi der er så meget, jeg gerne vil spørge om. Men øhm, jeg tænker, jeg vil nøjes med at høre, hvad synes I er det vigtigste at forstå i forhold til generationstraumer inden vi runder af?
2: For mig er det vigtigste ved at forstå generationstraumer i virkeligheden, at man tager ved lære fra hinanden. Man tager ved lære fra sine forældre, de øvre generationer men at man også tager det med videre i sit liv i virkeligheden, når det er, at man selv skal til at have børn og børn, ja, når man får børnebørn øhm, og i virkeligheden giver plads til, at man kan snakke om de her ting men også, at man giver sig selv mulighed eller mener sig selv om i fremtiden at være selvreflekterende på en eller anden måde er der nogle af de her ting, som jeg faktisk burde behandle lidt bedre eller, eller snakke om nogen med, fordi det kan jeg i hvert fald genkende mange steder, at der er nogle folk, der har nogle traumer fra tidligere i livet, som ikke er blevet behandlet ordentligt, og det så i virkeligheden kommer til at gå ud over andre mennesker. Mm. Øhm, så i virkeligheden at være selvreflekterende, og, og forstå, at vi alle sammen render rundt, med en eller anden form for generationstraumer, nogle værre end andre, og det skal man respektere. Øhm, og at vi faktisk bare skal være der for hinanden.
0: Respektere og anerkende.
2: Ja, respektere og anerkende generationstraumer i alle størrelser, kan man sige. Ja.
0: Jeg er helt enig. Og du siger jo i meget korte træk, at det kan godt være, at du flytter dig fra det, du oplever, men din krop husker det stadig. Og det kommer til at komme frem på en eller anden måde, medmindre du får det bearbejdet. Helt enig. Ja. Esther? Det er svært at komme efter sådan et godt svar.
1: Ja, den var virkelig god. Men jeg er sikker på, at du klar den. Øh, ja, tak. Øh, jamen, okay, der er nogle forskellige ting, jeg synes, der er vigtige. Og det er måske, at man anden eller tredje generations traum- altså traumatiseret, øh, og sidder og lytter med. Og jeg tror, det er vigtigt at prøve at forstå sig selv, sådan, også lidt individuelt, at det vi sidder og siger, det er måske også ud fra vores familiers historier, at man bliver nødt til at, at tage de ting, som man kan bruge. Øh, hvis, man kan, altså, hvis der er meget depression i ens familie, eller... Man selv oplever det. Så tror jeg måske også, det kunne være relevant at prøve at læse lidt selv om biologien i det her. Øh, det kan være med, at det tilføjer noget altså, til ens forståelse af ens selv og ens egne problemer. Øh, men så tror jeg også, det er det her med at, øh, at få integreret ens families historie i sit, sin egen selvfortælling. Men på en måde, som man selv får lov til at definere også. Og det gør man ved at udforske... Øh, hvad ens familie har været udsat for. Altså, jeg er er sgu ikke engang selv færdig med min egen. Jeg jeg vil gerne til Polen og finde ud af, hvad der sker med min morfars familie.
0: Wow. Wow, drop in. (laughs) Du siger virkelig noget godt. Altså, inkorporere sin families historie på en måde, man selv gerne vil have det præsenteret. Ja. Og det er fordi, det
1: er netop det her med at prøve at gøre lidt, op med, at traumerne bare skal flyde videre. Altså, hvis jeg bliver ved med at, at frygte og gå rundt og sige, at jeg er jøde, fordi jeg ikke stiller spørgsmålstegn ved det. Hvor er det, det kommer fra? Så, så begynder jeg også at forstå nogle ting. Og så bliver jeg mere nysgerrig. Så vil jeg gerne vide, hvad der er sket med min familie. Og, og opsøge det og selv skrive. Altså, det lyder måske som en dårlig quote fra et eller andet øh, blad. Men skrive sin egen historie. Øh, og det tror jeg, vi kan. Det tror jeg virkelig, altså det, det tror jeg så inderligt på, at vi kan.
0: Rigtig fint. Og det passer jo også rigtig godt med det, du siger, Mohammed, at det kan godt være, at nogen føler, visse grupper, at der er en negativ narrativ omkring den, men vi er nødt til ligesom at, ikke at lade os styre af det, og selv tage styringen over vores eget liv, og så forsøge, som du siger, Esther, så vidt muligt at skabe vores egen historie.
1: Men med det sagt vil jeg så sige, at i den proces, så skal man nu huske at se, med milde øjne på sine forældre eller på de famili- familiemedlemmer, der har, har oplevet det, eller er tættere på den traumatiserede generation, fordi de har oplevet noget andet, end vi gør. Ja, det er virkelig, virkelig, virkelig vigtigt, ja, øh, fordi det, vi har at gøre med traumer. Øh, og hvis det virkelig er presserende, så vil jeg altid øh, tale for, at man søger den rette hjælp, fordi mm. det, er, igen, det er noget, vi ikke skal underkende.
0: Det er noget vi okay. skal tage virkelig, virkelig alvorligt. Og lige på faldrepet er der nogen der slipper for de her traumer? Eller bærer vi alle på noget?
1: Om vi alle, alle, alle bærer på noget?
0: Alle, alle.
2: <laughs> det er sådan lidt svært ikke? Vi alle? Det behøver vi ikke alle... at være
0: fagligt, altså, vi men, er ikke men professionelle. Det, det kan ikke,
2: det kan ikke uh, undgå at blive fagligt, synes jeg alligevel på en eller anden måde. Vi alle som renner rundt med en eller anden form for psykisk sårbarhed men jeg tror også i bund og grund at det er enten sådan rent biologisk eller psykologisk bunder i en eller anden form for generationstraume at vi alle sammen render rundt med en eller anden form for psykisk sårbarhed i alle forskellige størrelser nogen har en, en hvad kan sige, højere tendens til måske at, hvad kan sige, til at være mere sårbare end andre så jeg tror i virkeligheden, vi bare bliver nødt til at respektere, at vi alle sammen har Noget. en eller anden form for
0: travme
2: et eller andet sted i os.
0: Helt enig. Esther? Men vi skal også,
1: altså nu står jeg lidt fast på, at vi skal passe på med, hvornår vi kaster ordet traume ud. Fordi, hvis vi skal tage det alvorligt, så skal vi også passe på med at bruge det for meget. Så jeg er helt enig i, at alle familier, uanset hvor man kommer fra, hvilken baggrund, vi har en eller anden form for historie, sårbarhed, man giver videre, man ikke giver videre. Men lige traumebegrebet tror jeg, at vi skal være varsomme med at kaste omkring. Fordi vi skal tage det alvorligt, når det endelig er der. Og hvis vi giver det til alle, så, så, så er det svært.
2: Der er jeg faktisk helt enig der øh, trækker jeg lidt tilbage. <laughs> <var> jeg <laughs> nej, men det er sgu da. Ja. Altså, det er rigtigt nok. Altså, øh, når jeg er helt enig. Der er, jeg blev lidt mundlamp. Men, altså, sådan, jeg tror heller ikke nødvendigvis, fa- fa- at du var uenig i det, du siger. Nej, jeg er ja, 100 procent. Jeg er slet ikke uenig det. Slet ikke det øh, og, øh, ja, men jeg tror rigtig meget, vi vil lære det <laughs> Rigtig godt sagt.
0: <laughs> det er det, vi gerne vil have. <laughs> okay. Tusind tak. Og med de ord tænker jeg, at vi lukker og slukker for i dag. Rigtig fint, tak fordi I vil komme. Og til vores lytter derude, tak fordi I lyttede med. Det var alt for i dag. Vi ses på næste søndag. Husk at følge os på Facebook, Instagram og hvor I nu ellers lytter til vores podcast.